0: Was für ein schönes Lied, habe ich von Gott hat kennengelernt, ein Kirchentagslied. Wunderbar. Schön auch, dass ihr, dass sie da sind, weil ich habe in den letzten Tagen so viele Entschuldigungsmails erhalten, dass Menschen über dieses dann doch verlängerte Wochenende weg sind, die wären gerne hier und ich dachte mal, gucken, ob überhaupt jemand kommt. Schön, dass ihr da seid. Ja, Frage, wer war damals am 11. Juni 2005 hier in der Kirche, als ich in mein Amt eingeführt wurde, mal Hand hoch. Hey, meine Frau ist schön, dass sie auch dabei war. <lacht> Na, aber es sind doch einige. Ihr seid jetzt ZeitzeugInnen, weil ich habe mir gedacht, am Ende meines Dienstes möchte ich mit dem Anfang anfangen. Ich halte in gekürzter Fassung die Predigt, die ich damals gehalten habe. Und ich möchte praktisch diese Predigt wie so die Seiten eines Instrumentes an unsere Geschichte als Resonanzkörper halten. Und wir haben sehr unterschiedliche Geschichten hier miteinander geschrieben. Den Predigtext hörten wir schon. Der Schellenengel, der uns damals begrüßt hat, den hat schon Manuel auch erwähnt. Telefone gingen damals nicht. Für Paulus, als er diese Zeilen schrieb, für ihn war die Zeit reif, seine Botschaft nach Rom zu tragen. In Rom wartete viel Arbeit auf ihn. Seine Worte waren dort noch unverbraucht. Dieses Charisma wollte er nutzen, um einer krisengeschüttelten Gemeinde wohltuende Worte ans Herz zu legen. Vom ungläubigen Thomas, dem Namenspatron dieser frisch vereinigten Gemeinde, können wir lernen, dass selbst Wundmale dem Glauben dienen können. Nur zur geschichtlichen Erinnerung, 2003, 1. Oktober war die Fusion und dann 2005 war noch alles sehr frisch. Paulus fängt mit dem Wichtigsten an, der Liebe. Eure Liebe Sei ungeheuchelt. Wenn wir uns auf den Weg machen, wir, die wir uns bisher nur vom Hören sagen kannten, dann lasst uns von Anfang an mit offenen Karten spielen. Lasst uns keine Geheimsitzungen und Gerüchteküchen in der Hinterhand halten, sondern ehrlich einander die Meinung sagen. Karl Barth übersetzt in seinem Römerbriefkommentar, die Liebe sei aufrichtig. Lasst uns aufrecht sein in dem, was wir tun. Ein ehrlicher Appell des Paulus scheinbar nicht frei von Zweifeln. Deshalb, verabscheut das Böse, klammert euch an das Gute. Manchmal kann man sich an das Gute nur klammern, wie die Hauptdarstellerin im Film Titanic nach dem Untergang des Schiffes an das kleine Stück Treibholz im eisigen Meer. Klammert euch an das Gute. Seine scheinbar nicht ganz so aufrichtigen Römer standen in der Gefahr, ins Wanken zu geraten, weil der schnelle Griff in die Trickkiste übler Nachrede verführerisch nahe erscheint. Es ist einfacher, offene Rechnungen heimzuzahlen, als sie mit dem Risiko der Vergebung zu begleichen. Halten auch wir uns an das Gute. Denn ein Leben in den Schutzanzügen vor dem Bösen ist auf Dauer zu eng. In der geschwisterlichen Liebe seid euch einander herzlich zugetan. Paulus appelliert weiter an das Herz, an die Liebe im Gewande der Geschwisterlichkeit. Wir sind als Kirche kein eingetragener Verein. Wir sind mehr, weil wir Gottes vereinigte Kinder sind durch himmlische Familienbande auf Erden verbundene Geschwister. Wir brauchen nicht, wie Vereinsmeier an den zu engen Stammtischen verrauchter Dorfkneipen sitzen. Als Gottes vereinigte Kinder sind wir Eingeladene an einen ganz anderen Tisch, an dem ich mir wünsche, dass wir die Stühle der Ökumene so eng wie möglich zusammenstellen wenn wir jetzt Zeit hätten, würde ich von meinem Handy eine WhatsApp-Nachricht von Pater John abspielen. Zwei Minuten, wunderbar, köstlich. Das war, glaube ich, die engste Zeit, in der wir hier auch noch sehr frei Ökumene gelebt haben. Die Geschwisterliebe, von der Paulus schreibt, ist nicht naiv. Wir sind die Kinder von Kain und Abel, Jakob und Esau. Da kann es schon heftig zur Sache gehen, wenn um Streicheleinheiten und Erbschaften gebuhlt wird. Geschwisterlichkeit heißt nicht, wohnen auf dem Platz des himmlischen Friedens. Sie nötigt jedoch dazu, nach Familienstreitigkeiten einen Weg des Miteinanders zu finden. Denn eine Familie kannst du nicht wechseln wie alte Hemden. In der Ehrerbietung kommt euch einander zuvor. Ohne Respekt geht es nicht. Paulus weiß, dass die gegenseitige Wertschätzung der entscheidende Faktor für ein gedeihliches Gemeindeleben ist. Deshalb diffamieren wir uns nicht bei unserer Arbeit. Mobbing ist auch Gift für Gemeinden. Beschützen wir die Hauptamtlichen vor den skeptischen Blicken der Ehrenamtlichen. Beschützen wir die Ehrenamtlichen vor dem Wissensvorsprung der Hauptamtlichen. Reden wir unser Tun nicht schlecht, sondern stärken uns gegenseitig zum Guten. Konstruktive Kritik ist nötig. Lasst uns aber in einem Klima der Wertschätzung beginnen, denn Loben ist oft schwerer als Meckern. Und in diesem Punkt wollen wir mit dem Schwereren anfangen. In der Einsatzbereitschaft werdet nicht lässig. Wenn du von etwas überzeugt bist, dann bleibe am Ball. Verfolge deine Überzeugungen mit Ausdauer. Bringe dich weiter ein, auch wenn du nicht immer gleich Erfolg haben wirst. Paulus wünscht sich im Punkto Einsatzbereitschaft eine gewisse Sturheit. Werdet nicht lässig in der Einsatzbereitschaft. Brennet im Geiste. Verheizt euch aber nicht, in eurem Engagement, verzettelt euch nicht in Banalitäten, alles was brennt braucht Luft zum Atmen, schafft euch Spielräume zum Atmen, erstickt euer Miteinander nicht im Kleinkram und Kleinkrieg, verwaltet euch nicht zu Tode in unendlichen Ausschusssitzungen, vor allem öffnet die Scheuklappen der ersten Vorurteile. Der andere ist viel interessanter, als wir es auf den ersten Blick wahrnehmen. Lauwarme Sachen wärmen nicht. Ein halbes ängstliches Ja und ein halbes kleinkrämerisches Nein bringen ein geistlich wie wirtschaftlich nicht voran. Den Herrn zum Dienst bereit. Unser Tun halte stets im Blick, für wen wir was in dieser Kirche tun. Mit humorvoller Selbstdistanz lasst uns Zeugnis ablegen, warum wir Zeit, Liebe und Geld in die Gemeinde stecken. Keine Angst vor der Wahrnehmung, dass es auch egoistische Motive geben können. Gerade wer viel reinsteckt, will viel für sich haben. Dennoch bedarf es einer gesunden Selbstkritik, weil unsere filigranen Gemeinden zu verwundbar sind, als dass sie nicht zu Selbstbedienungsläden werden könnten. Für Jesus, der den Sein, das Brot brach und die Füße wusch, ging es zuallererst um den Dienst am Nächsten. Um eine Nächstenliebe, die die Selbstliebe gut im Blick hat, ohne zur Selbstbedienung verführt zu werden. Freut euch in der Hoffnung. Freude lässt sich nicht imperativisch verordnen. Wünschen wir uns nach allem, was war, dass wir wieder das Lied der Freude auf unseren spröden Lippen pfeifen können. Lasst uns Narren um Christi willen sein. Lassen wir uns den Spaß am Leben nicht nehmen, den rheinischen Humor hochleben. Ich staunte selber, dass ich als Bayer das vor 17,5 Jahren gesagt habe. Was hatten wir ja nicht für schöne Karnevalsgottesdienste, ne Volker? Haltet Stand in der Bedrängnis. Diese Empfehlung des Paulus kommt mir nicht leicht über meine Lippen. Vom Hörensagen habe ich mitbekommen, und das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie belastend das zu Beginn war, dass Menschen hier nicht mehr standhalten konnten. Ich möchte vieles erst einmal verstehen. Ich staune über all die, die nicht von Bord gegangen sind. Deshalb sei an dieser Stelle allen Danke gesagt, die an Bord geblieben sind. Danke für alles anpacken und Segel im Wind halten. Und ich bitte euch, packt weiter an. Seid beharrlich im Gebet. Beten ist die wunderbare Erfahrung der Gnade, dass ich mir in meinen Selbstgesprächen nicht alleine gegenüberstehe. Meine Klage und mein Dank haben ein Gegenüber. Gott ist das Du meiner Ich setze. Beharrlichkeit im Gebet verlangt Standvermögen, gerade wenn meine Stimmung nicht danach ist. Dabei ist uns das Geländer zum Beten längst geschmiedet, in den Psalmen im Vater unser und in den handgewärmten Gebeten anderer. Beten verbindet, lässt uns in wunderbarer Weise in Verbindung bleiben mit denen, die schon vor uns gelebt und gebetet haben wo die Heiligen in Not sind, teilt mit ihnen. Teile, wenn Not am Mann oder an der Frau ist. Ich war froh, das da so gelesen zu haben, sonst hätten meine gendergerechten Kinder mich jetzt geschimpft, wenn ich nur gesagt hätte, teile, wenn Not am Mann ist. Dieser Appell könnte genug Arbeit für ein ganzes Leben sein. Solange es Not gibt, die sich lindern lässt, können wir nicht ruhig schlafen und den lieben Gott, einen lieben Gott sein lassen? Paulus verabreicht seiner wohlhabenden Hauptstadtgemeinde den lästigen Stachel der Diakonie. Und dieser zwickt bis heute. Mir wurde gesagt, also auch das war das Ankommen in Friesdorf damals, dass die Kirche nicht politisch sein solle. Hätten die gewusst, wen sie da gewählt haben. Manchmal macht es vor allem die Not nötig, dass sich die Kirche nicht nur in sozialpolitische Debatten einmischt. Für Paulus hieß das, teilt mit den Vätern und Müttern unseres Glaubens euren gut gepolsterten römischen Wohlstand. Gebt was nach Jerusalem ab. Jetzt fast schon am Ende, setzt alles da rein, Gastfreundschaft zu üben. Eine vielleicht nicht ganz selbstlose Empfehlung unseres unruhigen Wanderapostels. Offene Gasthäuser für andere mitgedeckte Tische, an denen der Kaffee immer schon fertig ist. Wie wäre es damit? Eine Gemeinde als Herberge für Sinnsucher und Lebenskrisen, für lebensfrohe und lebensmüde. Ich finde, da haben wir viel hingekriegt. Gewiss Achtung. Dies kann dazu führen, dass in die behagliche Wohnzimmeratmosphäre geschlossener Gruppen ein bisschen frischer Wind weht, um Neuankömmlingen Platz zu machen. Gastfreundschaft macht Arbeit und Dreck, sie erfordert Flexibilität und Offenheit, aber sie lohnt sich, weil nur so Gemeindeaufbau und Gemeindeleben eine Zukunft haben. Segnet eure Verfolger Segnet und verflucht sie nicht. Vorletzter Gedanke. Wo wären wir, wenn wir nicht als Gesegnete leben dürften? Wir bleiben in allem auf Segen Angewiesene. Segnen wir die, mit denen wir uns schwer tun, auch hier und heute, um so für andere ein Segen zu sein. Und zum Finale, das war das biblische Leitwort meines Dienstes zur Einführung, und in all den Jahren freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Nach dem Segen für die Verfolger nun ein spannungsreiches Plädoyer für ein Gemeindeleben voller Gegensätze. Haltet es miteinander aus zwischen Lachen und Weinen, zwischen Taufe und Beerdigung, zwischen Alltag und Feiertag, zwischen Party und Katzenjammer. Haltet es aus, wenn wir in dieser Kirche Karnevalsgottesdienste feiern und am nächsten Tag vor unseren Särgen uns versammeln. In diesem Sinne, liebe Gemeinde, heute heißt es mit lachenden und weinenden Augen Abschied zu nehmen. Und in diesem Sinne ist es wunderbar, dass bald hier eine Party tobt. Ein Abschiedskonzert. Bitte bleiben und auch alle anfunken, dazukommen. Ist ja noch Platz. Ich hoffe, dass für uns alle heute und im Rückblick und trotz allem gilt. Lobe den Herrn meine Seele. Und vergiss nicht. Amen.